0: favor en Mateo capítulo 4 nuevamente a tomarlo como una base de lo que vamos a, a ir avanzando con lo que es la cuarentena. Mateo capítulo 4 en el versículo 5 al 11 dice así, dice entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Recuérdese que ya el diablo ya le había pedido a Jesús que convirtiera la piedra en pan Pero Jesucristo le respondió con la palabra Y le dijo no solo de pan, vivir el hombre Pero él continuó tentando al Señor Jesús Acuérdense que estaba en el desierto Estaba pasando un tiempo de cuarentena Así como usted y yo estamos pasando un tiempo de cuarentena Sí, Jesucristo respondió que no solo de pan vivir el hombre, y es algo de lo que usted y yo tenemos que responder también. Aquí el diablo le continúa tentando a Jesús entonces. Dice entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandarás acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropiese. Con tu pie en piedra, eso le dice el diablo para tentar a Jesús Jesús le dijo escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos Y le dijo todo esto te daré si postrado me adorares Entonces Jesús le dijo vete Satanás porque escrito está Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo se olvidarás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían Quiero orar Padre te doy gracias Gracias por este espacio, por este tiempo Señor que tú nos permites predicar tu palabra Que tu evangelio llegue e invada Señor cada una de nuestras vidas Te pido que me dé la gracia, el favor y el de nuevo para predicar tu bendita palabra Y que cientos y miles de personas puedan ser ministrados a través del mensaje de tu palabra En el nombre de Jesús Señor, Amén llamen. Es, es, es bien tremendo porque eh, si se da cuenta dice que el diablo le dice mira si tú eres serio de Dios, Entonces lánzate, de este, tírate de aquí Jesús viene y le responde le dice mira no tentarás al Señor tu Dios Es un punto importante número uno usted y yo no podemos vivir tentando a Dios no es lo mismo tener fe Que tentar a Dios el diablo siempre anda buscando una manera de cómo meterse en tu vida y cómo confundirte entonces no tientes a Dios No podemos tentar a Dios Por ejemplo en este tiempo Han mandado las autoridades Que nosotros nos reguardemos en nuestras casas En lo que, lo que no tiene la necesidad de salir Algunos que fueron suspendidos en sus trabajos Algunos que quizá no tienen que hacer Algunas cosas en el medio Entonces vamos a ser obedientes No, no vamos a atentar al Señor Ahora por ejemplo, hay doctores, médicos. Nosotros, por ejemplo, como ministros y pastores, que necesitamos seguir pastoreando la Grey, necesitamos movernos por obediencia y porque tenemos que ayudar a la gente a ser sanada. Pero aquella gente que solamente andan buscando ocio, buscando en qué hacer, no tientes al Señor tu Dios. Mantente obedeciendo ahí, amén. Entonces ya hay una advertencia para que tu vida sea reguardada. No tentemos y pueden ver otras cosas en las cual tú puedes tentar de repente practicamos el pecado de repente no queremos salir por un tiempo un año sabático de la iglesia y queremos hacer otras cosas que nada que ver con Dios Dios no te mandó a hacer eso entonces no lo hagas es importante que cuidemos entonces número uno no tentar al Señor nuestro Dios el diablo siempre va a poner una idea para que usted quiera ver si Dios existe o no existe Dios existe y Dios te guarda claro que sí por supuesto pero no hagamos cosas que Dios no nos no haya mandado a hacer Este número dos solo a Dios adorarás el diablo le pide Dice mira lo puso en el lugar alto donde miraba todos los reinos Dice mira si tú postrado me adorares a mí yo te daré los reinos Te daré todo esto y los reinos de ellos es una tentación que el diablo está haciendo Mire todos nosotros por naturaleza queremos tener eh Influencia queremos tener poder queremos Tener estar en posición y el diablo le Estaba dando lo que el hombre por Naturaleza tiene Te daré todo esto si tú me adorares a mí Usted sabe que hay personas que Que como estamos buscando posición somos Capaces de vender somos capaces de Colocar porque se acuerda que Jesucristo Aquí le responde dice solamente al Señor tu Dios adorarás solamente a él No adorarás a nadie más solamente a Dios cuando usted pone su mirada por ejemplo hay gente que la agarra y le dan una posición en su trabajo Pero esa posición de su trabajo usted dice bueno yo prefiero esto porque mi vida va a cambiar Ahora yo estoy un gerente o soy un supervisor o no sé qué parte pero cambia Pero hay que ver qué precio tú estarás pagando Será que entonces ahora tú vas a adorar esa posición más que a Dios Muchas veces nosotros eh, le damos lugar al trabajo o al dinero te ofrecen Dinero te ofrecen posición te ofrecen Un viaje te ofrecen algo que tiene Que ver pagar el precio de dejar de ver A Dios y de adorar a Dios para entonces Adorar tu casa o incluso hasta tu Familia tu seguridad de repente eso se Convierte en una adoración entonces el Señor lo que está buscando es regresar la Mirada a él solamente al Señor tu Dios Adorarás y lo que tú adoras eso es lo que gobierna tu vida Lo que tú adoras Por eso tú te sacrificará, Tú ofrecerás un sacrificio Tú servirás lo que tú adoras Cuando tú adoras una casa, un carro O un trabajo Tú eres capaz de invertir lo que sea necesario Porque tú adoras tu trabajo Porque tú adoras tu casa Porque tú adoras tu familia Porque tú adoras tus bienes Pero el Señor está diciendo Mira adórame a mí porque Dios está por encima de todas las cosas Yo no puedo dejar de adorar al creador y al proveedor de todas las cosas Para adorar lo creado por él Entonces el error que nosotros muchas veces tenemos Quitamos al creador y ponemos lo creado en el lugar del creador Dios quiere que tú y yo pongamos nuestra mirada en él Muchos de nosotros hemos caído en la trampa que el diablo tiene Y hemos cambiado la adoración de Dios Así que no caigas en la adoración Jesucristo reprendió al diablo Y dice que cuando reprendió al diablo Y el diablo no pudo más con él Entonces dice que venían ángeles Y servían a Jesús Cuando usted y yo pasamos por una prueba O por una cuarentena Y usted sale aprobado Hay un respaldo de parte de Dios Del reino sobre su vida Dice que los ángeles venían Y le servían a Jesús Y de hecho cuando Jesucristo salió del desierto, dice la palabra: Dice que Él comenzó a predicar el evangelio del reino. Y él predicaba y decía: Arrepentidos y convertidos. En Mateo 4:17, dice: Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir. Arrepentido, la palabra metanoia, cambio de mentalidad, cambio de dirección. Dios quiere que tú y yo tengamos un arrepentimiento genuino y que podamos buscar hacia Él. En el proceso de la cuarentena, Dios está dando una oportunidad de cambio, una oportunidad de cambio de mente, una oportunidad para que tú regreses a adorar a aquel que merece toda adoración, aquel que es digno de toda adoración. Yo tengo una pregunta esta noche. ¿A quién adoras? Posiblemente lo que tú has estado adorando por muchos años de tu vida O quizás por unos meses o unas semanas o unos días Resulta que hoy ya no te da respuesta Posiblemente Dios lo que está diciendo es importante que tú te des cuenta Que esto no es lo que debe de adorar Que debe de adorarme a mí, que tiene que poner tu mirada en mí Lo que tú adoras, eso gobernará, gobernará tu vida Y el respaldo vendrá de lo que tú adoras Así que adora al Señor Jesús esta fue parte de lo que le enseñé. Ahora es importante que tú y yo entendamos Que, que la cuarentena es un, es un proceso eh, eh, En la cuarentena qué Dios hace en la cuarentena Es un proceso de purificación, de santificación, de perfección Es un proceso de capacitación Dios te está alistando para la nueva entrada O la nueva época que viene para ti hay un tiempo glorioso, hay un tiempo mejor de lo que tú estabas viviendo Oye por favor quiero que entienda esto Quizás tú te puedes estar quejando, quizás tú estás frustrado y no sabes qué hacer Pero quiero importante que entiendas esto Dios tiene cosas mejores para ti Lo único que Dios está haciendo es perfeccionándote, santificándote, está fortaleciendo Cuando tú sales de la cuarentena adquieres sabiduría, paciencia, inteligencia Dios te da todo esto Hay características que vienen en ti Como líder, como padre de casa Como madre de casa, como hombre, como joven Dios tiene algo preparado para ti Así que solamente por favor anímate Mira y quiero, quiero compartir esto Esta parte incluirlo um, En lo que es el proceso que nosotros muchas veces vivimos eh, En días pasados en algunas ocasiones He visto un programa en la televisión que tiene que ver con herreros Que estos herreros hacen, lo mandan a preparar armas o, o, o algunas herramientas Pero esas herramientas tienen que tener algunas características porque es un concurso donde ahí van a sacar el primer lugar de todo uno de cada uno de ellos Y el arma que traca alguna de estas características, ese es el arma perfecta Ese es el arma que fue bien procesada, que fue bien trabajada Y yo quiero ponerte algún ejemplo al respecto de esto Mira, una de las cosas que debería de tener el arma que aquel herrero tenía que hacer Dice que tenía que tener un buen filo de repente el herrero tomaba un, un pedazo de metal, de hierro y comenzaba a trabajar con él, a quebrantar, a quitar las impurezas, a limpiarlo, a sacar y a darle forma a lo que era el arma. Pero cuando comenzaba a darle la forma a esta arma, una de las cosas que tenía que tener entonces era filo, un buen filo, porque le hacían la prueba a ver si era verdad que cortaba. Y le ponían un objeto delante y comienzan a probar cada una de las almíberas Hasta cuál era la profundidad del corte que tenía cuál era la finura, como cortaba ¿sí? Entonces mira dice eh, ese filo tenía que ser eh, que penetre fácil Y eso habla igual para nosotros que nosotros podemos ser filósofos, Pero podemos perder el filo Podemos nosotros comenzar cuando ya no hay filo Comenzamos a mayugar Entonces en Ecclesiastes capítulo 10 versículo 10 dice Si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado Hay que añadir entonces más fuerza Pero la sabiduría es provechosa para dirigir Si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado Es decir el hierro hay un momento que se embota y cuando, cuando pierde el filo entonces cuando comienza ya no corta de la misma manera Y eso no pasa a nosotros, pueden ser empresarios, podemos ser ministros, pastores Si yo te encuentro en mi vida, yo he identificado etapas de mi vida Donde yo he sentido que he perdido el filo, donde he sentido que, que ya no corto igual Y cuando tú no tienes el filo entonces tú quieres hacerlo todo en una fuerza y quiere cortar tiene que invertir más fuerza para poder hacer las cosas Por eso es importante apartarnos en el Señor para que seamos afilados en Dios Nuevamente para que cuando tú salgas no tengas que hacer mucho esfuerzo Cuando tú estás afilado simplemente comienzas a hablar y comienzan a suceder las cosas Porque las palabras que salen salen como un cuchillo bien afilado Como una espada bien afilada que penetrará hasta lo más profundo Sin tener que hacer tanto esfuerzo entonces yo creo que es importante que tú y yo podamos reconocer esto ¿Cuál es la etapa donde hemos perdido filo? Este año para mí ha sido uno de los años más difíciles Donde yo en una etapa comencé a sentir que estaba perdiendo bastante el filo Y cuando tú pierdes el filo te desespera, te incomoda Y te pregunta por qué razón no cortas igual Y yo creo que es el tiempo de que nosotros podamos entrar en la presencia Y que podamos ser alimado en la presencia de Dios. Así que quizá tú tú puedes ser de lo que ha vivido cosa igual que yo. Momentos difíciles, momentos frustrante, donde no todo cambia igual. Quizás simplemente Dios quiere poder afilarte, porque tú eres también igual como una espada. Amén. Número dos, tiene que ser mortal. El arma cuando se prepara tiene que ser un arma mortal. Tiene que cortar o tiene que eliminar completamente e hice la característica dice cultivas una persona para ser mortal tiene que cultivar la unción que cuando comparta con otro los afecte que esta persona no siga siendo la misma cuando hubo un tiempo cuando tuvo un tiempo contigo que te recuerden porque compartiste o hiciste o diste un testimonio Porque eres mortal cuando tú y yo tenemos un testimonio Cuando tú y yo estamos preparados podemos golpear y tú permanecerás derecho El arma cuando era probada muchas veces cuando era probada con mucha fuerza Dice que el cuchillo o la espada quedaba torcida en muchos casos se rompe Sí, Eso pasa en nosotros que muchas veces nos acostumbramos a compartir con la gente y, y cuando tú te das cuenta que no eres tan mortal, que no marca la vida de la gente Entonces muchas veces podemos salir descalificados por falta de mortalidad Mortalidad quiere decir de eliminar la carne y levantar el espíritu y despertar el espíritu de la gente Pero yo quiero leerte también en Mateo capítulo 5 Sí, Perdón, perdón pero bueno esto pasa aquí en las mejores familias Este en Mateo capítulo 5 versículo 13 dice vosotros sois la sal de la tierra Pero si la sal se desvaneciere con qué será salada no sirve más para nada sino para ser echada afuera Y hollada por los hombres usted y yo somos la sal de la tierra pueblo de Dios iglesia Hijo de Dios, usted y yo somos la sal de la tierra. Usted y yo somos lo que le damos sabor a la tierra. Usted y yo somos lo que le damos significado a la tierra. Mientras la gente está viviendo por un momento de desesperación, usted y yo llegamos y las cosas comienzan a cambiar. ¿Por qué? Porque usted y yo somos la sal de la tierra. Si tú estás en la oficina o cuando estabas en la oficina, usted cuando llegas ahí cambia la atmósfera, cambia la mente, usted se convierte en alguien mortal. Usted afecta el ambiente donde quiera que llega un arma entonces eh, que ha sido forjada que ha sido trabajada también tiene que ser mortal que no se quiebre fácilmente lo que no ha sido procesado se quiebran fácilmente lo que no ha sido procesado se rompen fácilmente lo que no ha sido procesado fácilmente renuncian Tú y yo no tenemos que renunciar Este proceso Dios lo está preparando Para que cuando salgamos de la cuarentena Usted y yo seamos mortales Jesucristo cuando salió de su cuarentena Él predicaba el Evangelio del Reino Y multitudes venían a Él Y multitudes eran sanados y eran libertados Pero hubieron algunos que quizás lo criticaban Tenía oposición, tenía a los fariseos Y a los escribas como oposición Jesucristo no renunciaba al llamado por la oposición Jesucristo no renunciaba a lo que Dios lo había mandado Por la oposición Usted y yo siempre tendremos oposición Entonces por eso usted necesita ser alguien mortal Que pueda aguantar y que pueda resistir Amén Número tres Tiene que resistir los impactos Que no te rompas Ni se esfuercen o se doble Tiene que resistir Usted y yo soy, somos llamados para resistir, resistir, permanecer Dice muchos de nosotros cuando hablamos a la gente Cuando aparece alguien muy fuerte o difícil Nos quebrantamos, nos damos por vencida Renunciamos fácilmente de repente tú quieres predicar a la familia Y como la familia uh, no te quiso hacer caso O algún amigo mejor amigo Tú de repente quedas, sales frustrado Es más muchas veces tú vas Hay gente que van a predicarle a otros y, y, y cuando le van a predicar Resulta que el otro lo desconvierte No permanecen en el lugar De repente le dicen unas cuantas palabras Y dice si sí, es cierto tú tienes razón Mira lo que yo estoy viviendo igual Con qué cara voy a predicar No, no, no Usted necesita tener la convicción Convicción que Cristo vive Que Cristo ha vencido Y si Cristo venció usted y yo también venceremos resista dice en Mateo capítulo 24 versículo 13 dice mas el que el persevere hasta el fin este será salvo y será predicado este evangelio del reino En todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin mas el que pervareciere o que el, eh, persevere hasta el fin este será salvo hermano y hermana Tú y yo tenemos que permanecer No te detengas, no te raques Aguanta vara, vamos a aguantar juntos Tenemos un Cristo vive, un Cristo vivo Dios continúa estando en el trono Dios continúa siendo nuestro Dios Él sigue siendo nuestro Señor Así que vamos a permanecer Que esta cuarentena nos haga más fuerte A ti y a mí, amén Sí. Número cuatro, que su peso oiga bien en esta cuarentena eh, o, o, o cuando está siendo procesada el arma Dice que su peso sea ligero, fácil de usar De repente una de las pruebas que yo veo que le hacen a estos hombres herreros eh, Ellos ven y lo primero es que ellos agarran es el la espada y ven que tanto pesa la espada porque muchas veces la espada puede ser buena, puede tener buen filo Quizá puede tener uh, buena resistencia Pero muchas veces pesa demasiado para que el que va a pelear con la espada Se va a cansar rápidamente Necesito ser ligero, necesito ser liviano Que sea fácil de maniobrar, que sea fácil de usar Amén Dice la persona que se dejan usar Pero son muy difíciles, son incómodos para que Dios los use casi nunca están dispuestos o disponibles hay que estar constantemente arriándolos Dios quiere personas bien dispuestas quizás tú eres una persona que tiene fe está permitiendo un proceso de Dios pero quizás eres difícil quizás nunca puedes Siempre tiene una excusa para no llegar a tiempo a la iglesia eh, Quizás eh, siempre está ocupado, siempre elige otras cosas para estar ocupado Y, y, y entonces no quieres llegar, te cuesta trabajo, tienes el don, tiene el talento Dios te capacitó pero eres muy pesado, eres muy pesado para que se pueda usar Mire en, en Lucas capítulo 1 en el versículo 16, 17 mira que dice Dice y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos E irá delante de Él con el Espíritu y el poder de Elías Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos Y de los rebeldes a la prudencia de los, de los justos Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto Juan aquí está hablando dice que Dios lo mandó para preparar un pueblo bien dispuesto hay gente preparada pero no está dispuesta Siempre están indispuesta. Siempre es lo contrario Entonces Dios quiere que en este proceso de cuarentena Tú estés dispuesto para Dios Que cuando Dios te llame Que cuando alguien te llame a servir y involucrarte Que tú prediques en tiempo y fuera de tiempo Que cuando Dios te mande a hacer algo tú lo hagas Oiga bien pero que lo hagas con gusto Que tú no lo hagas a la mala Ay ahora el pastor me llamó Ay ahora tengo que venir a hacer otra vez tal cosa Ay ahora voy a tener que limpiar O ahora voy a tener que venir al, a, al audio A la cámara a la fotografía Ay ahora voy a tener que venir a tocar Ay ahora me toca predicar o me toca enseñar Ay pero no, 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 no Que sea una honra para ti Que te inviten a participar del reino de Dios Que tú reconozcas que es un privilegio Es un privilegio, es un honor servir a Dios No sea difícil porque Dios quiere preparar un pueblo que esté bien dispuesto. Y de hecho, quiero decirte algo: cuando nosotros siempre estamos indispuestos, recuérdate esto: puedo pasar 40 días, es una cuarentena de 40 días. Y si yo no soy perfeccionado en una cuarentena de 40 días, Dios necesita pasarte una cuarentena de 40 años. Entonces es importante que yo entienda esto: Dios me creó para Él, para su gloria, no me creó para mí mismo. Ni para otra persona, ni para el diablo Me creó para Él Para la alabanza de su nombre Para la alabanza de su gloria Para eso tú y yo asistimos Así que iglesia por favor, por favor Levántate Y recibe esta palabra en tu espíritu Y recíbela en tu corazón Y deja que Dios te use Está disponible a lo que Dios quiere hacer contigo Y cuando Él lo quiera hacer A la hora que Él quiera hacerlo No te niegues a servir al Señor Amén Número 5. Eh, en, le, en el estudio o en las pruebas del arma El arma, eh, los, los personas especialistas Comenzaban a mirar el mango del arma Miraban que tuviera una buena terminación Que se viera bien, que tuviera buena presencia Y yo creo que tiene que ver con nosotros Y, y yo quise incluir esta parte Porque yo creo que tú y yo No solamente vivimos de una apariencia Pero tenemos que tener una apariencia Y tenemos que tener un testimonio eso es importante también Entonces yo le puse aquí Con un buen mango o una buena agarradera Cuando tiene un buen mango una buena agarradera que incluso Protege cuando tenga una batalla Eso es importante De nosotros Que, 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 que seamos fácil de usar Y que tú eh, Dios te puede usar para proteger a la persona Que te usa a ti como una espada también sí en Proverbios 1 Dice De, de más Estima es el buen nombre que la muchas riqueza y la buena fama más que la plata y más que el oro Es decir aquí está hablando eh, cuál es tu, cuál es el testimonio tuyo, cuál es la fama que tú tienes Yo puedo tener riqueza, yo puedo tener fortuna pero si yo no tengo un buen testimonio Cuál es la moral que tú y yo tenemos, cómo la gente nos reconoce es importante que yo sepa cómo la gente me reconoce, cómo la gente en mi trabajo me ve, cómo me ven, cómo me ven en la calle, cómo la gente me contempla a mí. Yo soy esa espada, pero yo soy aquel que represento al Señor también. Entonces es importante que yo tenga una moral alta. Ante Dios pero también ante los hombres Hay gente que dice bueno a mí no me importa Lo que la gente diga ni lo que la gente Piense pero la palabra habla Que yo tengo que tener gracia y favor A Dios pero también con lo que me rodean En Proverbios capítulo 3 En el versículo 1 al 4 Quiero que leamos para ir terminando Proverbios 3 Versículo 1 al 4 Si me puede acompañar por favor Versículo 1 dice Hijo mío no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque la largura de días y años de vida y paz te, te aumentarán. Es decir, cuando yo guardo la ley, cuando yo me cuido poner en, por poner en práctica el mandamiento, entonces dice que la largura de vida me acompañarán a mí. Dice, nunca se apartarán de ti la misericordia y la verdad. Siempre tú y yo tenemos que tener eso Dice atalas a tu cuello Escríbelas en la tabla de tu corazón Y hallarás gracia y buena opinión Ante los ojos de Dios Pero también ante los ojos de los hombres Eso está en Proverbios capítulo 3 Versículo 1 al versículo 4 Entonces yo creo que es importante También que, ¿qué la gente puede opinar de mí Jesucristo la palabra del Señor dice Que Él crecía en gracia para con Dios Pero en gracia también para con los hombres Usted y yo necesitamos tener la gracia Para con los hombres porque Usted y yo estamos representando a Dios La gente no ve y ellos van a mirar al Señor A través de lo que usted y yo hacemos Es importante mi testimonio entonces Es importante la moral que yo pueda tener Porque mi llamado se cumple En base a la moral que yo tengo También ante los hombres Entonces. Yo creo que es importante que tú y yo podamos Trabajar en este proceso Que en esta cuarentena podamos meditar Que en esta cuarentena Podamos permitir que el Señor nos perfeccione Que el Señor nos sane Que el Señor nos limpie Que el Señor nos prepare Porque vienen cosas mejores Viene una etapa mejor Dios tiene grandes cosas para ti Hay muchos de ustedes que van a encontrarse Con el ministerio que el Señor tiene Para su vida Algunos de ustedes, algunos se van a casar algunos van a tener hijos Algunos van a emprender una nueva empresa Algunos van a tener que hacer otras cosas nuevas Van a descubrir cosas nuevas Así que anímate Prepárate Ten convicción de que Dios está haciendo algo bueno Para ti y para mí Las pruebas son difíciles Pero son buenas, son necesarias Por esa razón tú y yo pasamos por pruebas Para que seamos perfeccionados Y que seamos sanados Así que yo quiero invitarte que ahí donde estás y puede ponerte sobre tus pies yo quiero orar por ti quiero ministrarte porque quiero que tú sepas que no estás sola ni que estás solo en medio del proceso Dios está contigo en medio de este proceso nosotros como pastores como tus pastores estamos contigo Estamos orando por ti Estamos intercediendo por ti Estamos intercediendo por la ciudad Por el estado, por la península Por el mundo, por la nación Estamos clamando Pero es importante que, que tú te conectes con nosotros Y que puedas recibir la palabra Que puede cambiar la condición de tu vida Dios quiere hacerlo Dios quiere que tú sepas que Él está ahí Estás en la cuarentena Estás en el desierto Pero Dios está ahí delante y detrás de ti, Él está para guardarte. El desierto no está para destruirte ni para matarte. El desierto simplemente está para hacerte mejor. Amén. Entonces ponte sobre tus pies, quiero orar ahí. Oh Padre, te damos gracias. Gracias Señor por este tiempo. Gracias por esta oportunidad. Gracias por los medios que tú nos das de poder, de poderlo conectarnos con la iglesia. Los medios que tú nos das de poder llevar el mensaje. Somos mensajeros y tú has provisto todo lo necesario para hacerlo. Y por eso lo usamos y te damos gracias, Señor. Creemos, Señor, que el mensaje ha sido entregado. Y creemos que hay personas levantadas, creemos que hay personas animadas, reanimadas, personas que, que comiencen a tomar un segundo aire, una nueva oportunidad, Señor, para ver las cosas con un lente diferente. Yo, Padre, yo como tu hijo y como ministro de tu casa y de tu iglesia, yo bendigo tu iglesia, bendigo aquello aquellos que están pasando por un momento tan difícil, por aquellos que quizá no, no, no habían asimilado lo que estaba pasando. Yo te pido que los bendiga, Espíritu Santo, te pido que los toque ahí donde estás, que sea tú sanando los corazones, que sea sanando los cuerpos, que sea tú sanando la mente el consciente, el subconsciente que sea tú libertando el alma a Dios en el nombre de Jesús que toda oportunidad que el enemigo ha querido aprovechar para confundir en el nombre de Jesús declaramos que se va toda confusión se va toda confusión en el nombre de Jesús y declaramos una iglesia despierta, una iglesia viva una iglesia Señor concentrada mirándote a ti una iglesia Señor que está ubicada en la posición que tú nos diste una iglesia Señor que está convencida y que sigue creyendo en ti a pesar de, a pesar de las enfermedades, a pesar de lo que puede estar ocurriendo. Una iglesia que permanece en la posición correcta. Declaramos Señor que nos convertimos en almas forjadas, en almas que no se quiebran, en almas que permanecen con filo. Para predicar a tiempo fuera de tiempo Para hacer con una unción fresca Para hacer las cosas que tú nos encomiendas hacer Como tus hijos Yo bendigo tu iglesia Yo bendigo ministerios, pastores Señor que están mirando y que están escuchando Yo los bendigo en el nombre de Jesús Y te declaro pastor Estás en el mejor tiempo de tu vida Tienes la oportunidad La oportunidad de establecer el reino De una manera diferente Solo confía en el Señor Líderes de casa de gente de rescate Esta es la oportunidad que tiene Quizá no tenía mucho tiempo Hoy tiene tiempo para que comiences a animar a otros Que comiences a llamar a otros Que comiences a compartir con otro Con un mensaje, con una llamada Es el tiempo que tú y yo Representemos a Cristo Cristo pasó por tiempo de dificultad Igual que tú y que yo Pero jamás renunció Él hizo la hora del ministerio Él cumplió la gran comisión Hoy nos toca a ti a mí No nos quedemos en el desierto Vamos a prepararnos para entrar A la tierra prometida Así que levanta tu voz donde estás Vamos a adorar al Rey de Gloria Vamos a ministrar su nombre En el nombre poderoso y maravilloso